0: Bonjour et bienvenue chers auditeurs dans ma toute première capsule d'experts consacrée au recrutement et à ses évolutions majeures. Nous verrons ensemble ce que vous attendez aujourd'hui pour choisir les cabinets de recrutement et pour rejoindre des entreprises et inversement ce que proposent les entreprises et les cabinets pour vous attirer et vous retenir dans cette guerre impitoyable des talents où règne à la fois la pénurie de bons profils et l'arrivée de la grande démission. Alors, qui mieux que Joël Garçon pour vous en parler Véritable expert en recrutement et entrepreneur né, Joël incarne l'esprit entrepreneurial, l'optimisme, la détermination et un sens du service inégalé. Son parcours est jalonné par la création d'un tout premier cabinet de recrutement qu'elle revend à un grand groupe international en les accompagnant comme directrice générale adjointe et après de nombreuses années et un changement de dirigeant, Joël décide de le quitter et fonde alors un second cabinet, études et projets, qu'elle développe avec une solide et fidèle équipe prête à vous accueillir. C'est également ma bonne fée qui m'a permis de découvrir ma voie professionnelle dans le recrutement et qui m'a transmis des valeurs forte, qui donne du sens à mon métier. Bonjour Joël, soyez la bienvenue. Bonjour Vianette, quel plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Alors Joël, qui êtes-vous et comment avez-vous découvert le métier de recruteur
1: Eh bien, j'ai découvert le recrutement par hasard, il y a de nombreuses années, et j'ai eu la chance de rentrer dans, un, dans un, une entreprise de travail temporaire où j'y suis restée une quinzaine d'années où j'ai découvert le métier par passion. Parce que pour faire le, un métier de recruteur, euh, il faut d'abord aimer les gens, il faut avoir beaucoup d'humilité, il faut avoir le sens de l'écoute, et il faut être, je dirais, dans la transparence
0: et dans l'honnêteté. Joël, ça veut dire qu'il y a aussi des talents chez vous d'entrepreneur. Et au passage, quelles sont les valeurs pour vous d'un entrepreneur
1: Alors les valeurs pour moi d'un entrepreneur, c'est la résilience, c'est l'optimisme, c'est le travail, c'est l'honnêteté, c'est la transparence. C'est un métier sur lequel on ne peut pas tricher, que ce soit auprès des candidats, mais aussi auprès des clients. Ce sont pour moi des valeurs qui sont fondamentales. Vous savez, quand on fait un recrutement, c'est des entretiens d'une heure, une heure et demie, parfois deux heures. C'est euh, être dans une très grande écoute sur ce que le candidat souhaite et ce qu'il ne veut plus, surtout ce qu'il ne veut plus pour rester le plus dans le respect de, de son projet professionnel. Je vais vous donner un exemple. On a un collaborateur ou une collaboratrice qui va se rendre au cabinet. On a fait une présélection téléphonique. Et puis, on a quasiment allé une vingtaine de postes à lui proposer. Mais après deux ans d'entretien, ben, on s'aperçoit que si on veut respecter ses souhaits, eh bien, on n'a plus qu'un ou deux postes à lui proposer. Mais on est dans le respect de ce qu'il souhaite. Si je fais un retour en arrière dans les années... Euh, 90, on arrivait à, à convaincre un candidat ou une candidate de prendre un job mis, même si c'était pas en adéquation avec ses souhaits. Mais aujourd'hui, les mentalités ont considérablement changé. Les candidats sont très exigeants et ils ont raison. Et les clients aussi, parce que les clients ont des exigences et il est important de les respecter. Aujourd'hui, un candidat veut du blanc, on va lui donner du blanc. Un client veut du blanc, il veut lui donner du blanc ou du noir ou du gris, peu importe. On ne va pas essayer de leur retourner le cerveau pour leur vendre un poste qui ne sera pas compatible avec leurs attentes parce que malheureusement ça ne marchera pas. Comment est le marché des cadres actuellement en cette rentrée 2022 Joël Alors le marché des cadres puisque c'est notre cœur de métier aujourd'hui est très compliqué je ne vais pas vous le cacher. Il y a une pénurie énorme de candidats alors que ce soit en comptabilité, en finance, en informatique, en engineering, sur de nombreux euh, secteurs d'activité. Malheureusement, dans nos métiers, on ne peut pas dissocier le savoir-faire du savoir-être. Pour nous, c'est irrévocable. Et je vais vous donner des indicateurs qui sont euh, très flagrants. Euh, on va recevoir un candidat, on fait une présélection téléphonique, qui semble correspondre à plusieurs postes, et puis on va le recevoir, on lui fait passer des tests, on valide les compétences avec son accord, et puis on s'aperçoit que ça ne va pas. Parce que soit la technique est excellente, mais le savoir-être n'y est pas. Ou bien il sait très bien se vendre, mais la technique n'y est pas. Donc on n'y va pas. Donc sur, allez, sur 10 candidats reçus, si on en sélectionne 2, on est très content.
0: On parle de l'exigence des, des candidats et des clients, bien sûr. Mais quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à tous nos jeunes qui vont démarrer sur le marché de l'emploi Et puis aujourd'hui aussi
1: à tous ceux qui veulent bouger Je leur conseillerais surtout d'avoir une certaine humilité parce que je me suis aperçu au fil des années que les candidats avaient d'énormes exigences, alors certaines souvent fondées, mais très souvent non fondées. Ils se survendent, ils se survendent beaucoup, et on s'en aperçoit lorsqu'on fait passer les tests, lorsqu'on valide les compétences, que leur niveau n'est pas toujours en adéquation avec les exigences de salaire. Donc moi je leur conseille surtout de travailler leur CV, ça c'est très important, d'être beaucoup dans la technique de ce qu'ils ont, effectuer comme mission, comme tâche et, et sans réenchérir, être très factuel sur leur statut technique, enfin sur ce qu'ils ont fait. Et, et effectivement, en général, quand ils veulent quitter leur poste, c'est souvent euh, pour euh, évoluer sur euh, de nouvelles missions, telles qu'elles soient, ou c'est pour faire un gap salarial, ce qui est légitime également. Mais il faut que ce soit justifié. Et souvent, lorsque je reçois des jeunes diplômés Bac plus 8, comme des experts comptables notamment, Beaucoup sont juniors et je leur dis, vous savez, il y a deux options. Soit vous cherchez un salaire exclusivement, vous n'avez peut-être pas trouvé le bon cabinet, ou bien vous recherchez un cabinet ou une entreprise qui va vous offrir un plan de carrière de la formation avec un salaire en adéquation avec vos compétences, et là vous avez tapé à la bonne porte. Aujourd'hui,
0: en fait, l'idée c'est de ne pas négliger toutes ces valeurs, et pour ça il faut les connaître ces valeurs. Quand on est marre dans la vie, c'est pas toujours évident de les connaître, hein. Que conseillez-vous, justement
1: Quand on reçoit les candidats, on essaie de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent effectivement être le plus euh, transparents possible dans la relation. On essaie d'instaurer un, un terrain de confiance, euh, de leur montrer qu'on est dans l'écoute et qu'on s'intéresse beaucoup à... Alors, s'ils les débutants, à leurs projet professionnels, à leurs ambitions, et s'ils sont seniors, mettre le doigt sur euh, leur pourquoi de leur départ et euh, ce qu'ils attendent de leur futur job, ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent plus, et de respecter leur sensibilité, leurs valeurs. Si euh, ils veulent travailler dans une très grosse entreprise, on va leur demander pourquoi. S'ils veulent travailler dans une, une société à dimension humaine, avec quel genre de, de manager ils sont capables d'être compatibles ou pas. On est très sensible à tous ces sujets-là. Quand on va aborder le monde de l'entreprise ou, ou des cabinets, peu importe, je pense qu'il y a un vrai travail de process d'intégration quand on intègre un collaborateur. Et pour moi, le, un process d'intégration réussi, c'est aller 70% de réussite. Aujourd'hui, beaucoup de
0: candidats se plaignent de ne pas avoir de retour sur des postes sur lesquels ils ont postulé. Qu'en pensez-vous
1: Je trouve ça inadmissible. On leur doit un un appel téléphonique, un mail, en leur expliquant « Voilà, vous n'avez pas été pris pour telle ou telle raison ». C'est le minimum qu'on leur doit, dans la mesure où ils nous ont accordé du temps. Nous avons passé du temps avec eux, et c'est le futur collaborateur que nous pourrons placer demain. Il y a aussi un autre point,
0: c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'il y a des candidats qui sont retenus, qui ont signé des contrats
1: de travail, mais qui ne se présentent pas à leur poste aussi. Malheureusement, vous avez raison Vianette, ça nous arrive rarement, parce qu'on cible bien tous les paramètres et on essaie de cocher toutes les cases, mais on est dans l'humain, et c'est comme dans le médical, le risque zéro n'existe pas. Effectivement, là on est en retrait septembre, on a eu deux, deux cas où les candidats avaient signé leur contrat, et huit jours avant de prendre leur poste, euh, se sont désistés. Mais nous restons professionnels. Alors on a envie effectivement d'être en colère, mais on leur dit qu'on respecte leur choix, que c'est dommageable parce qu'il y a un engagement moral. Parce que pour moi, la moralité, j'ai envie de dire, mais ça, ça fait partie de mes valeurs, sont plus importantes que le papier. Mais ça, c'est moi. C'est toujours comme ça que j'ai travaillé avec mes équipes. Parce que vous savez, euh, dans la vie, on réussit pas seul, on réussit en équipe. On a des jeunes gens, des jeunes femmes qui n'ont pas cette conscience professionnelle, cette éducation, parce que c'est une question d'éducation, de pouvoir euh, respecter les engagements qu'on a pris.
0: Ça, ça va être un gros enjeu dans les années à venir, parce que la technique, c'est une chose, les compétences, c'est également important. Mais le savoir-être, euh, le quotient émotionnel aussi, l'éducation, ça va devenir,
1: je dirais, primordial. On est d'accord. Et malheureusement, ça se perd et je pense que nous, euh, il nous arrive de coacher les candidats lorsqu'ils ont des rendez-vous. C'est-à-dire les impliquer à bien connaître l'entreprise, aller sur leur site, s'inculquer de, de la culture de l'entreprise, depuis combien d'années elle existe, quelle est leur activité exacte, même si on leur a dit qu'on leur a présenté la fiche de poste. On les coache pour que justement, ils puissent gagner des points lors des échanges avec leurs futurs recruteurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a
0: aussi l'éducation, c'est-à-dire remercier après un rendez-vous, c'est aussi faire un suivi, et puis c'est aussi en termes de comportement, quand il rentre dans l'entreprise...
1: Avoir aussi une personnalité qui tienne, qui tienne la route. Effectivement, euh, ce qui est important de vous dire également, c'est que quand on met un candidat en poste, on ne le lâche pas parce que on a envie d'être sur une notion de gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on veut s'assurer que le candidat est bien sur son poste, que la fiche de poste a bien été respectée, que le process de recrutement a bien été honoré et que le client est satisfait du candidat qu'on lui a mis. Donc dans tous les cas, on a un accompagnement durant toute la période d'essai.
0: Partenariat A3 et aujourd'hui, pour attirer les talents dans cette guerre des talents, que conseillez-vous aux entreprises
1: Je pense que les entreprises aujourd'hui doivent sincèrement, et je le, dis, je le dis à mes clients, il y a un virement social à prendre parce que le Covid est passé par là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les, enfin les collaborateurs, collaboratrices qui cherchent du travail ont envie de plus en plus d'allier leur vie privée et leur vie professionnelle. Et c'est plus négociable. Ça l'était, mais ça ne l'est plus. Secteur géographique, les horaires, le télétravail... Le projet professionnel, les gens ont besoin d'être alimentés techniquement parlant. S'ils quittent leur job, c'est parce qu'il y a un malaise. Souvent, c'est « écoutez, j'ai fait le tour de mon job, j'ai les mêmes dossiers, je ne me, me vois pas évoluer dans cette entreprise et j'aimerais avoir un plan de carrière évolutif sur deux, 3 ans et euh, c'est la raison pour laquelle je veux quitter mon job ». Donc, il est important que les entreprises prennent conscience que les avantages sociaux aussi sont des, des clés fondamentales pour pouvoir séduire les candidats il n'y a pas que le salaire. Le salaire, c'est un fait, mais il y a tout le contexte. On a beaucoup d'entreprises qui ont compris qu'il fallait accepter de pouvoir accorder post-période d'essai, bien évidemment, une ou deux de journées de télétravail, dans la mesure où c'est possible, bien évidemment. Actuellement, nous entendons parler de la grande démission. Ressentez-vous les effets Alors, c'est le mercato partout. Aujourd'hui, c'est bien beau, on prend des commandes, c'est bien, mais les gens ont envie de bouger. Alors, il faut savoir que le Covid a fait bouger beaucoup de gens en province, parce que la vie parisienne ne leur convient plus. Et effectivement, beaucoup, beaucoup de démissions pour découvrir d'autres aspects de leur métier. Ils ont besoin de changement. Alors, Covid, pas Covid, je ne pas capable de vous répondre. Mais oui, énormément de démissions, très peu de candidats de qualité. Aujourd'hui, les, les meilleurs recrutements qu'on peut faire, c'est d'aller chasser les candidats et de pouvoir leur offrir ce qu'ils attendent. Si on veut les séduire, c'est respecter ce qu'ils veulent. Ce sera le mot de la fin,
0: Joël Cher Joël, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos recrutements, ainsi que pour le développement de votre cabinet études et projets, et que la rentrée, malgré un climat si particulier, soit cependant très porteuse, dynamique, pour permettre à chacun d'entre vous qui nous écoutez de trouver de nouvelles aventures.